1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Carlos Tomás. Buenas tardes, Marta. Y todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Buenas tardes, Carlos. Carlos. ¿No escuchamos?
2: ¿Me escuchan, ahí? Ahora.
3: Excelente. Sí.
2: Ah, qué bueno. Feliz tarde para ustedes, jóvenes, y para todos los amigos oyentes que nos escuchan y nos siguen. Cada sábado a través de Sol 106.5 FM en el Interactivo de la Orientación sábado de consultas, como siempre los invitamos a que nos acompañen a vivir esta gran experiencia de la radio dominicana, en donde ustedes y nosotros establecemos un puente para que los amigos que nos acompañan, los invitados que nos acompañan, pues ustedes puedan hacerle sus preguntas, plantearle sus inquietudes a través de nuestro espacio, como siempre, un contenido sumamente interesante. Marta Figuereo, la bellísima, y Denise orris, la voz que encanta. Bueno, feliz
3: sábado, feliz sábado. Agradecida de sumarle un día más de vivencia a mi vida eh, con este inicio de Sábado de Consulta, agradeciendo a cada oyente porque cada sábado están con nosotros en espera de consultarse con nuestros profesionales. Así es, Marta, contentísima aquí, Carlos, súper contenta de, como
1: bien dice Marta, nutrirnos con cada una de las experiencias que a lo largo de ya estos casi cuatro años al aire hemos estado en un en un feedback mutuo entre quienes nos escuchas y quienes nos aportan sus conocimientos.
3: Y sobre todo hoy hay una, eh, una propuesta que no habíamos tenido en, en eso casi cuatro años. Así es. Eh, interesante, eh, nos vamos a, a desbordar en preguntas, porque son cosas que muchas veces tenemos temor y vergüenza de, de hacer una pregunta o de, o de hablar de, de eh, problemas ginecológicos, de cirugías, de embellecimiento y siempre queremos estar bella
1: No, y recordar que no solo la belleza es
3: por fuera,
1: exterior correcto. sino también interior.
3: ¿Qué, ¿Qué opinas, Carlos, sobre esto?
2: Bueno, e increíblemente, ustedes están mencionando que tenemos casi ya cuatro años llevando el interactivo de la orientación a través de esta plataforma de sol. El tiempo pasa relativamente rápido. Ha sido una etapa de mucho aprendizaje y crecimiento, sobre todo por lo que te aportan. Tanto los amigos oyentes que siempre se suman y participan en el espacio, como una gran cantidad de invitados importantes que nos honran con su presencia y que un sábado a esta hora sacan tiempo para compartir con nosotros y compartir con la audiencia. Sí, la belleza es importante. Hoy, te precisamente, tenemos un tema muy interesante que queremos que participen las damas que nos acompañan sin ningún tipo de, de temor ni preocupación, porque estaremos eh, conversando con el doctor Ariel Guerrero, quien es un especialista en cirugía plástica reconstructiva y cautología. Además, Estaremos hablando ahí del de, de procedimiento para cirugía de los labios menores de la vulva, que es un tema parece ser que muy frecuente y lo abordaremos con el doctor siempre con la debida calidez que de, nos caracteriza.
3: Así es, pero como cada sábado nosotros tenemos una mirada. ¿Y cuál es tu mirada, Carlos, para este sábado?
2: Claro, claro. Nuestra mirada de hoy va dedicada precisamente al sector comercial y es lo que está aconteciendo con las marcas. Resulta que con la apertura de las plataformas eh, tecnológicas digitales, como son las redes sociales, como los portales web de estas empresas, eh, hay una cantidad de personas que escriben comentarios positivos hacia las marcas. Pero hay una especial atención en, este, en esto que le traigo hoy, sobre aquellos eh, seguidores de las marcas, aquellos clientes de los establecimientos, establecimientos comerciales, que se dedican a expresar de manera, eh, de manera compulsiva y quizás externar con una gran ira cualquier frustración que sienten ante, los, ante el servicio que reciben de parte de las empresas. Entonces, hay un estudio en la Universidad de Miami que está llamando la atención sobre esto porque dicen que cada vez que un cliente como estos expresa de esa manera, inclusive lo escribe en letras mayúsculas, la inconformidad que siente por un servicio o por una frustración que ha recibido en cuanto al producto que recibe, pues esto se está posicionando nada más y nada menos que en el top mind de la gente. Es decir, en el subconsciente de la gente se está posicionando esto. Y a la hora de que una internauta está navegando por la red que decide entrar a las redes sociales de una de estas marcas o a la plataforma web, se encuentra que estos comentarios negativos, según ese estudio pues influyen e impactan en la decisión de compra futura de ese cliente. No importa que este cliente vea que esa marca tiene 50 comentarios positivos, no importa que la empresa como tal le haya dado una respuesta para bloquear precisamente el efecto de ese comentario negativo, sino que se han hecho estudios que establecen que como hay un ambiente tan competitivo entre las marcas, el, el internauta y a su vez el cliente o seguidor de la marca cuando ve un comentario como este de esta naturaleza y sobre todo, reitero, escrito en letras mayúsculas, pues se da cuenta de que hay un componente de ira, hay un componente emocional muy marcado y eso tiende a afectar en el corto, mediano y largo plazo la relación de futuros clientes con las marcas.
3: Bueno, ahí está. Tú sabes que eh, la semana pasada eh, hubo... Eh, euforia por, por muchos viajeros con relación a unas informaciones que salieron sobre Estados Unidos de cuáles eran los países que iban a vetar para viajar hacia su territorio. Pero ya la... La Casa Blanca confirmó eh, ayer que, que los viajeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 podrán viajar a Estados Unidos eh, a partir del 8 de noviembre. La industria de turismo celebró esta decisión porque eh, estaba, estaban países que no, eran, eh, eh, que no habían tenido rebrote tan fuerte como Brasil, Reino Unido, y si ellos podían viajar. Pero ya eh, pueden viajar ciudadanos procedentes de la Unión Europea, Reino Unido, China, Brasil, India, Irán, Irlanda y Sudáfrica. Podrán viajar directamente a Estados Unidos, pero que hayan tenido un año esas personas sin haber pisado suelo norteamericano. Eh, esa política está guiada por salud pública de forma rigurosa y consistente, señala un portavoz de la Casa Blanca. Ustedes saben que eh, a partir de este 8 de noviembre, como había dicho anteriormente, se extenderá a los ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos procedentes de países desde los cuales sí estaban permitidos los viajes directos como los de América Latina, excepto Brasil. Eh, a los estadounidenses, en cambio, no se les requerirá la prueba de vacunación, solo una prueba negativa. Eh, tampoco cuando entran a Estados Unidos, eh, eh, específicamente lo que, de los países que había mencionado como Reino Unido, eh, India, eh, China, eh, no harán eh, cuarentena dentro del país, como sucedía en, en Canadá, que sí cuando tú llegabas o si tú salías viviendo en Canadá, cuando tú llegabas tenía que hacer una cuarentena pagada obligatoria. obligatoria y pagada por ti mismo en un hotel. Así es que a partir del 8 de noviembre, eh, nosotros los dominicanos seguimos haciéndonos nuestras pruebas para salir del país cosas que no estamos pidiendo hasta ahora a los que vienen a nuestro país. Bueno, así es.
1: Mira que mi mirada, como cada sábado, siempre está enfocada en temas tecnológicos, pero esta vez quise irme, al igual que Carlos y Marta, al tema de salud. ¿Por qué? Porque me llegó en estos días una curiosidad muy grande y es una curiosidad que no solo me ha afectado a mí, sino también a la BBC eh, Mundo. Ellos preguntan por qué Rusia, tiene tan poca población vacunada pese a que desarrolló una de las primeras vacunas en contra de la COVID-19. Spunic, es eh, la de... La yo. Spunic, que muchos le llamaron pu Punic. Punic B. Correcto. Bueno, pues les cuento que la Spunic... La bautizaron Spunic V. Ajá. Eh, pero que esta vacuna surgió en agosto del 2020. Ocurre que no, todavía a la fecha... Eh, la, en Rusia es el quinto país con mayor contagios ya tiene más de 7.8 millones de personas y más de 217 mil muertes el, lo, los médicos y especialistas que han arrojado la enfermedad indicaron que esto se debe a una resistencia de la población a vacunarse con la Sputnik V, entonces para Denis Propsenko, que fue el jefe médico del principal hospital Moscovita, dedicados específicamente a pacientes de COVID, él advirtió que las camas de los hospitales están saturadas y que no tienen disponibilidad en unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de que en la actualidad se estableció el nuevo registro máximo de contagiados con 32,196 pacientes, una Fuerte y dura oleada de, de contagios y están estable, están estableciendo mucha presión sobre lo que son los sistemas de servicios sanitarios. Él dice, el especialista indicó que esto se debe a que el 57% de los consultados dijo que no se pondría la vacuna. Pues
3: entonces no están, eh, no creen en esa vacuna.
1: Si esta exacto. Si esta es obligatoria, ellos no se la pondrían, mientras que el 38% dijo que sí lo haría. Entonces, ciertamente estas cifras de COVID son terribles, pero la principal razón es que ellos estipulan es que hay una baja, una baja cantidad de personas vacunados. Entonces, me llegó mucho la curiosidad de esto, porque para nadie es un secreto que ya la República Dominicana abrió todo lo que era el sistema que teníamos, tanto de toque de queda como de estado de emergencia. Pero hay una disyuntiva entre eh, a partir del próximo lunes de si se pide o no se pide la tarjeta de vacunación. Y aquí quería llegar. Quiero establecerle a los dominicanos y recordarles que es responsabilidad nuestra de que en cada uno de nuestros, hogar, de nuestros hogares cuidemos de los nuestros. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en la calle trabajando, llegar a mi casa, mi madre o mi padre o mi abuelo, tener condiciones de salud eh, que sean muy... De, bueno...
3: Una comorbilidad comorbilidades
1: Comorbilidades alta. altas y ellos verse contagiados por mí yo teniendo COVID siendo asintomática recordarle que el COVID no todavía un año, un año y seis meses después todavía el COVID 19 no en todas las personas está de igual manera a un paciente es vacunado con tres cuatro dosis no tienen ningún síntoma entonces recordarles que el COVID no llega por casualidad y que el COVID mata si no, veamos las cifras del 2020 e inicios del 2021.
3: Bueno, tú sabes que con relación a eso de la de la obligatoriedad de entrar a un negocio y presentar la tarjeta, eso ha tenido eh, mucha. Hay repercusión. Muchas repercusiones. Positivas y y las redes están repletas de, de sí, de no, de, de que están de acuerdo y no de acuerdo. Es un tema que. Bueno.
1: Las redes están repletas, pero sin embargo, la mayoría de los, de los locales, entiéndase eh, supermercados, farmacias y centros comerciales, a través de sus redes sociales, han estipulado el uso obligatorio de la presentación de la tarjeta de vacunación. Así que, aunque tengamos negatividad o positividad, la ejecución es que hay que presentarla. Eso es Así una, que anden con para su tarjeta mí es una de
3: doble vacunación. Moral. Para mí es una doble moral de los supermercados.
1: Anden con su tarjeta de vacunación.
2: Hay un segmento de la población que yo pienso que actuará y actúa muchas veces con doble moral. Porque, por ejemplo, usted lo ve protestando porque se le está exigiendo la tarjeta de vacunación para ingresar a algún establecimiento comercial de un área pública. Yo quisiera ver cuál va a ser el comportamiento de esos dominicanos que tienen visa, por ejemplo, ahora que los Estados Unidos ha dicho que si usted no se ha vacunado, no tiene su documento que justifique su... Pues su vacunación, no podrá ingresar a su territorio, ¿cuál va a ser el comportamiento ante los Estados Unidos? dejarán de viajar? Exacto. Esa sería una pregunta que me gustaría que alguien me la responda.
3: Tremenda interrogante, Carmen. Sí, pero eh, yo eh, respeto mucho, sí, pero yo digo que eso de la obligatoriedad de que tú tengas que enseñar tu tarjeta en un supermercado, en un centro comercial, sí, lo primero que estaban exigiendo al gobierno que abrieran son los comercios y no te estaban pidiendo ningún tipo de tarjeta de vacunación para que tú fueras su negocio a comprar. Entonces, ahora, para ponerse de, acorde a, de acuerdo, eh, eh, están emitiendo en sus redes que sí, están de acuerdo con pedirle. ¿Y cuántas filas yo no hice al principio? Y la gente eh, rompiéndose casi un hueso para tomar un carrito y llenar un carrito en el supermercado. Y entonces...
2: Bueno, pero era, era, era otra otro que ya ha sido superada y lo que se está tratando de evitar es que por falta de que las personas no, que no se han vacunado, que volvamos a tener un retroceso y haya que tener la economía. La realidad que ya hoy en día eso no es posible debido a que los efectos de ese cierre, que todavía las consecuencias le estamos viendo. Entonces, ahí viene un tema de derechos. O sea, tu derecho individual sobre el derecho colectivo. Usted decide no vacunarse, pero usted quiere seguir haciendo entonces una vida igual como aquel que sí se vacunó, poniendo en riesgo la salud de los que están vacunados o poniendo en riesgo la salud hasta de su propia familia que quizás piensan igual que usted que no se quiere vacunar. Porque si, si los que no se han vacunado se fueran a aislar, excelente, no hay ningún problema usted tiene su derecho de no vacunarse. Pero no entonces es, viene ahí la, el tema de que quieren compartir espacios muchas veces también sin protección con personas que sí se están cuidando. Entonces hay que ver ahí el punto del derecho individual sobre los derechos colectivos.
1: Así es, Carlos.
2: Mire, nosotros tenemos que irnos a una pausa y cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud. Estaremos hablando de nitroplastías con el doctor Ariel Guerrero de es Especialista en cirugía plástica Reconstructiva, así que ya ustedes saben Mantenga la sintonía y recuerden nuestras redes Aproba esa consulta en red tanto por Twitter, Facebook e Instagram Se puede sumar de inmediato a las conversaciones A través de la línea Telefónica, así que volvemos en breve
0: En sábado de consultas Consulta de salud
2: Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que ese salud no es felicidad economía familiar que resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con un destacado médico de nuestro país, especialista en cirugía plástica reconstructiva y cautología, doctor Ariel Guerrero de Hotel. Nos va a hablar acerca de la nifoplastía. Feliz tarde, doctor. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación a esta de distinguida cabina, a este distinguido programa. <risa> 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 Muchas gracias. gracias,
2: doctor.
3: Doctor, en doctor, qué explíquenlo? No, yo, yo, yo te digo que esto hay que darle como una, una, una introducción. No solamente estamos preocupadas las mujeres en hacernos ver bellas en la cara, en hacernos una. Eh, unos slips sin lips para que se nos vea más, eh, eh, más estética. También eh, muchas eh, no nos sentimos satisfechas con nuestro órgano eh, reproductor, reproductor y acudimos a los médicos. Entonces, como médico especialista en esto, ¿qué es este tema que nosotros estamos debatiendo sobre la ninfoplastía? Porque yo había oído vaginoplastía.
4: Mira, el término ninfoplastía eh, es un término que se utiliza básicamente cuando tú te refieres a recortar los labios menores, eh, cuando hay un excedente de labios menores. La vulva, en, en su sentido eh, más amplio, tiene labios mayores y labios menores. Los labios mayores deben de cubrir siempre los labios menores. Pero por embarazos, por hormonas, por roce, por alguna actividad física, incluso por genética, los labios menores a veces exceden el límite el del labio mayor y entonces es molestoso para las pacientes al caminar, al utilizar prendas apretadas, eh, a montar bicicleta, por ejemplo, o hacer alguna actividad física eh, que implique roce en el área genital. Eh, inclusive para el coito es molestoso porque al tener eh, labios menores que protruyen mucho, pues entonces en el coito pueden introducirse dentro de la vagina hacer tracción y entonces producirle dolor a la paciente. Entonces, de ahí viene el término ninfoplastía. Eh, las ninfas se sabe que eh, históricamente, ancestralmente, son eh, mujeres que eran muy bellas y muy jóvenes. Entonces, es como decir, es como devolverle juventud y belleza a esa área eh, genital femenina.
3: Ah, pero excelente.
4: Igual, el término puede ser eh, vaginoplastía, ah. eh, pero en la vaginoplastía también se incluyen otras técnicas, por ejemplo la infoplastía básicamente se, se enfoca en lo que es la labioplastía, que es recortar el excedente de, del labio menor para que se mantenga por dentro de los límites de los labios mayores. Pero junto con eso hay otras técnicas que se pueden utilizar como recortar un poco de piel de, del capuchón, del clítoris. A veces hay mujeres que no tienen eh, orgasmos lo suficientemente placenteros porque tienen una piel excedente que les recubre su clítoris y dentro del procedimiento de linfoplastía, eso también se puede resolver. E incluso se pueden agregar rellenos a los labios mayores que... Con, con el tiempo, con, con la edad, los labios mayores de la vagina pierden consistencia, pierden turgencia, y entonces también se pueden hacer eh, rellenos en, en esa área.
1: Doctor, ¿cómo identificar cuándo necesito una labioplastía, una, una ninfoplastía o una vaginoplastía?
4: Es que depende de lo que te moleste. Yo soy muy yo soy muy open de lo que a la paciente le moleste. Regularmente yo casi no, no, sugiero, eh, no sugiero procedimientos, no sugiero procedimientos como tal, sino que prefiero que la paciente vaya a la consulta y me diga, mire, doctor, eh, lo que me molesta es que los labios menores están por fuera de los labios mayores. Si en ese momento es lo único que te molesta, pero tú te sientes conforme con la estética vaginal de tus labios mayores, igual te puedo preguntar, ¿te sientes conforme como está? Y sí, a mí lo único que me molesta son los labios menores. Entonces, en ese caso, se hace solamente la labioplastía. Hay otras situaciones donde las pacientes te dicen, mire... Yo lo que quiero son, es tener labios mayores más prominentes y realmente no se dan cuenta de que también tienen un problema de labios menores. Entonces, tú dices, mira, yo creo que si te ponemos los labios mayores más prominentes, te vas a ver muy bien, pero pudiéramos entonces anechar un procedimiento de labios menores donde podamos extraer ese excedente y vas a tener un, un, un efecto mejor, más completo, más armonioso. Carlos. Doctor,
2: con relación a la cirugía, ¿cuál es la edad recomendada si es aceptado o efectivo tener que la mujer en su ciclo reproductivo, o también me gustaría saber si esto afecta la sensibilidad.
4: No, para nada. Mira, la edad puede ser de los 18 años hasta los 65, 60, 70 años. O sea, no, 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 no influye realmente, porque podemos tener mujeres de más edad, 50, 60 años, que quizás tengan una estética vaginal muy, muy adecuada para su edad, que se mantenga todo muy bien, pero también podemos tener mujeres mucho más jóvenes, 17, 18, 20 años, que por efectos hormonales o que hayan tenido varios embarazos y varios partos, entonces tengan una estética vaginal alterada. No es lo mismo en, en ningún sentido estético. Eh, una mujer, por ejemplo, los embarazos... Yo digo que a veces son, o sea, son bendiciones, pero a veces maltratan un poco el cuerpo femenino. Entonces, no es lo mismo una mujer de 30 años con un hijo que una mujer de 20 años con tres o cuatro hijos. O sea, lucen completamente diferentes, o sea, facialmente hablando y vaginalmente hablando también. Entonces, la edad realmente no es un, un dato muy importante para poder elegir la paciente, sino que la paciente no esté conforme con su estética vaginal y que quiera acudir donde nosotros para mejorar eh, ese, ese detalle. Con respecto a la sensibilidad, contrariamente a lo que se pudiera pensar de se altera la sensibilidad, no altera la sensibilidad para nada. Al contrario, mejora las relaciones sexuales porque puede hacerse eh, una exéresis de la piel del, del capuchón del clítoris y eso va a hacer que las relaciones sean más placenteras. Uno. Dos. Estamos mejorando eh, un excedente de labio menor que molesta cuando hay cuando está el coito porque produce tracción hacia dentro de la vagina y es incómodo hacer el coito. Y tres, y último y no menos importante, estamos mejorando la confianza y la autoestima de una mujer que se siente cómoda con lo que tiene dentro, entre sus piernas y que no tiene vergüenza mostrárselo a su pareja sexual.
3: Eso eh, estaba pensando con relación a la confianza y a la autoestima de la mujer. En estos tiempos, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan asidua es su consulta con relación a estas peticiones de las mujeres, porque no todas conocemos nuestro órgano reproductor, porque tenemos vergüenza por cánones de, de, de que usted no se puede tocar, de que tú no te puedes ver, porque todavía existen eso. Uh -huh. Hay personas, hay mujeres que no, voy a decir, no sabemos todo, porque no nos podemos, no nos ponemos con un espejo, eh, tenemos como un pudor que nos han inculcado desde pequeña. Entonces, ¿qué tantas mujeres? Eh, ¿Van a su consulta que quieren hacerse esta ninfoplastía?
4: Es, es mucho. O sea, no es, no es poco la, oh, sí. la cantidad de pacientes que, que está solicitando este tratamiento. Realmente se pudiera pensar que es un tratamiento... ¿Y las
3: edades oscilan? ¿Son
4: entre jóvenes? Entre los 30 y los 50.
3: ¿En serio? Sí. Wow, jóvenes.
4: Entre los 30 y los 50 años.
3: Pero es que... Bueno,
4: nosotros...
2: Sí, hay, una que hay una información... Hay una a esta conversación a través de la línea telefónica porque recuerden que con nosotros... Tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809 540 165 1 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
3: Estamos con el doctor Ariel Guerrero Botel, quien, quien es especialista, en, es cirujano plástico y especialista en ninfoplastía, que es el tema en el que estamos conversando. Doctor, usted hablaba, yo le decía con relación a la autoestima y le preguntaba la cantidad de, de personas y en cuánto oscilaban la edad que van a su consultorio que quieren hacerse este tipo de, de procedimiento. Y usted me da un número que yo, oh. O sea, la gente ya está pendiente. Las mujeres estamos empoderadas de querer eh, decidir cómo queremos sentirnos bien.
4: Sí, claro. Mira, de hecho, el, el, el lema de mi, de mi consulta es taller de autoestima. Porque para mí no hay nada más empoderada que una mujer que se sienta cómoda con su cuerpo. Una mujer cómoda dentro de su cuerpo es como un hombre con un carro nuevo, un carro que le gusta. O sea, nosotros quizás somos un poquito menos, menos eh, vanidosos con la estética corporal, aunque... Eh, hay algunos, incluyéndome, vemos algunos que son, nos hacemos nuestros procedimientos, pero regularmente el, 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 gra, el, el grosso de pacientes son pacientes femeninas. Pero no hay nada que se sienta más empoderado que un hombre con un carro que le gusta. Entonces, asimismo es una mujer que se siente cómoda dentro, dentro de su piel. Y eso lleva a que a veces... Eh, tú comienzas a resolver detalles estéticos Que son evidentes para el público Y evidentes para ti Como mi nariz, los párpados eh, un poco de botox, eh, aumento de labios El cuello que me lo veo y me molesta Luego vas pasando por otras áreas Que tengo los senos que no me gustan Porque están caídos, porque están asimétricos eh, El abdomen, me lo quiero me, me, Quiero tener un abdomen bueno, plano Bueno,
3: pero ya también hay muchos problemas, doctor también En cierto <risa> modo, porque siempre usted va a buscar algo Siempre vas a encontrar algo que, que te está molestando entonces, también... Tenemos
4: toda una vida para ser lo más cercanos a la perfección.
3: Ok. ¿Carlos? <risa> ¿Carlos? No te, escuchamos.
1: no te escuchamos. Vamos a ver. No le escuchamos. No, no, ¿Todavía? no le no, no escuchamos. No le escuchamos, Carlos. Ok. En lo que Carlos recupera la comunicación, doctor... Aparte de del núcleo, o sea, la visita directa con usted, ¿el paciente que va a realizarse este tipo de cirugías requiere de algún otro especialista a la hora de someterse? O Mira, sea, si es, es
4: si es completamente estético y si es la vulva. Vamos a, se conoce como la vulva el conjunto de, de, de órganos genitales externos. Y entonces dentro de ese conjunto, como lo que estábamos hablando, que eran labios mayores, labios menores, eh, el clítoris y parte inclusive del introito vaginal, eso es lo que se considera como, como la vulva. Esa, esa área sí puede ser tratada por un cirujano plástico. Ya si implica trabajar dentro de la vagina, por ejemplo, como pacientes que tienen lo que se conoce vulgarmente o coloquialmente como descenso, que es cuando la mujer tiene varios partos y varios embarazos, se desgarra, por decirlo de alguna manera, o se pone, se pierde la fuerza de las paredes de la vagina, entonces puede protruir vejiga o puede protruir recto hacia dentro de la vagina y eso da incontinencia y, sí. otro, y algunos otros síntomas pues entonces eso sí tiene que trabajarse con un ginecólogo porque ya eso le corresponde al ginecólogo trabajar la parte interna de la vagina corregir eh, ese defecto con una, un procedimiento que se llama colpapirinorrafia y ya luego de que se corrige el defecto dentro de la vagina pues entonces un ginecólogo entrenado que hay muchos también en el país que hacen o oh, un cirujano plástico entrenado Puede arreglar uh, todo lo que es la estética vaginal externa. In,
3: interna. Externa.
4: Eh, el plástico, la externa, y el ginecólogo, todo lo que es interno.
3: Interno, correcto. Uh -huh. Entonces, yo podría decir también que la ninfoplastía es una labioplastía. Eh, una labioplastía. Igual. Es lo mismo. Entonces, sí. luego que la mujer se hace el procedimiento de esta labioplastía, ¿en qué tiempo puede tener sus relaciones sexuales?
4: Por encima de cuatro semanas. ...de cuatro a seis semanas no, no puede tener relaciones sexuales... ...porque hay que para que todo cicatrice perfectamente... Eh, ...se dan eh, puntos de sutura... ...hay que para que todos esos puntos de sutura... ...si, son, si uno regularmente los da absorbibles... Que se, ...que se absorban... ...hay algunos que quizás se pueden dar con, con hilos que no... Que, ...que pueden molestar para el asunto de la relación sexual... ...y entonces después de cuatro semanas... ...de seis semanas... ...la mujer puede incorporarse a sus actividades sexuales... ...a partir de la segunda semana... Eh, una semana más o menos puede comenzar con sus actividades regulares, corporal, o sea, corporales, de, de, de trabajar y esas cosas. Y ya a partir de la segunda semana puede ir incrementando en sus actividades cotidianas como quizás hacer un poco de ejercicio, caminar o lo que sea. Pero las actividades actividad sexual a partir de la cuarta semana.
1: Okay. Creo que Carlos ya está con nosotros. Adelante, okay. Carlos. No, todavía. Eh, doctor, nos consultan a través de hey, la me... Ahora ah, sí, sí. Okay. ahora sí, Carlos. Adelante con su disquete. Bueno,
2: quería, quería aprovechar la experticia del doctor como cirujano plástico y hacerle una pregunta ya un poquito fuera del tema que e iniciamos la conversación. Doctor, la alta incidencia que hay de daños a la piel por efectos del de llamado ácido del diablo, ¿qué es lo que está provocando que la piel sea imposible prácticamente?, de que se pueda regenerar de que esta persona ha es sido impactada por esta sustancia
4: Mira eh, como especialista en quemadura que soy realmente eh, la piel cuando se quema la lesión térmica está descrita en la, en la literatura como el trauma más grande por el que puede pasar un paciente no solamente porque afecta la piel que es eh, el segundo eh, órgano más grande del cuerpo sino porque regularmente cuando el paciente se quema eso también lleva eh, efectos de culpa eh, efectos de, de vergüenza de, de estigmas sociales eh, nunca se, se aprecia el, un paciente quemado de la misma manera que un paciente no quemado y eh, lo, que, lo que produce la quemadura por ácidos hace una desnaturalización de las proteínas propias de la piel y esa desnaturalización hace que esa piel no pueda regenerarse de igual manera nunca, o sea no hay manera de que tú tengas una herida y que esa piel vuelva a ser igual como era antes eh, de la herida. La herida puede ser casi imperceptible, pero ese tejido siempre va a ser un tejido fibroso, completamente diferente al tejido natural que había ahí. La piel tiene diferentes capas, eso sería muy técnico hablar de eso. Tenemos, por ejemplo, la epidermis y la dermis, sí, la de en, el sentido, en el sentido más, más amplio de, de la explicación. Y cuando tú tienes una herida, como una quemadura o como cualquier herida, esas, esas estructuras se van y todo se llena de fibras de colágeno o sea que ya no hay diferente población celular como regularmente hay en una piel natural que hay diferentes poblaciones celulares sino que toda la, la, la población celular se cambia por fibras de colágeno que pueden estar bien o mal organizadas y que entonces darían al traste con una cicatriz bonita o una cicatriz patológica, de ahí viene que cuando tú tienes esos pacientes que son eh, traumatizados con ácidos regularmente a, a, te, tocan áreas eh, corporales que tienen pieles muy finas y que tienen unidades estéticas que difieren una de la otra. Se van a la cara y en la cara, por ejemplo, tú tienes pieles que son completamente diferentes la una de la otra entonces hace difícil que tú puedas, repon que tú puedas reponer esas áreas sin que dejes ningún estigma por ejemplo la piel del párpado es una piel increíblemente fina la piel más, más fina del cuerpo pero la piel de la nariz es una piel gruesa entonces cuando tú tiras ácido en, en, en la cara ese ácido va a, a recorrer diferentes eh, subunidades estéticas y entonces va a producir alteraciones diferentes en, en, en esas unidades estéticas que quizás no pueden ser completamente reparadas eh, a menos que se haga lo, un trasplante de cara por ejemplo que eh, tú una, una cara muy dañada por ácido, tú puedes, se puede hacer un trasplante de cara o en algunas circunstancias tú puedes retirar esa, esa cicatriz que te queda, esa cicatriz hipertrófica, esa secuela por quemadura que te queda y quitar esa piel y colocar, por ejemplo, injertos o hacer colgajos de pieles sanas de vecindad para tratar de que en vez de tener una cicatriz hipertrófica, sino tener como si fuera un parche, pero evidentemente tú estás colocando un parche, como bien, como bien acabo de explicar, y el parche, aunque tenga piel sana en el medio, siempre va a tener bordes que son de sutura y que finalmente van, van a producir el estigma de un paciente que ha sido reconstruido.
1: Doctor, siempre me he preguntado, ¿qué componente tiene el llamado popularmente ácido del diablo que afecta tanto
4: la piel? Es que es una mezcla de muchísimos ácidos. Es, ¿entiende? Entonces eso es algo como que no está eh, protocolizado ¿Cuáles ácidos se pueden utilizar? Ácido muriático, wow. decalín eh, Lo que sea que encuentren, plomerito A veces no es ácido, sino es álcalis. Es algo que son, bastante, son, que son alcalinas Porque a veces utilizan plomerito o lejía Para cuando le echen eso con la lejía Cuando tú caes en la piel La gente regularmente lo que lo que va es a echarse agua Entonces cuando tú le echas agua a la lejía Eso hace como si fuera una combustión una, una reacción exotérmica que quema más. Entonces, a veces la gente se echa agua sin saber qué fue lo que le cayó y pensando que con esa agua puede quitar el, 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 el ardor. efecto, el ardor, y entonces cuando son álcalis, como la lejía por ejemplo, eso hace re reacciones exotérmicas que lo que hace es que agravan más la quemadura.
1: Entonces, ¿qué sustancia debemos echar en el, en el caso hipotético? Siempre, siempre agua. Siempre agua. Siempre agua. A pesar, de, el, que a pesar
4: la... de eso. Porque a pesar el agua siempre va a hacer que la concentración del, del producto sea menor. Cuando tenemos una quemadura por ácidos o por álcalis, tenemos cosas muy básicas que tenemos que hacer. Primero, retirar las prendas. Retirar las prendas que el paciente tenga, camisa, t-shirt, lo que sea, porque eso se queda impregnado del, del, del agente. Una quemadura va a depender mucho del de área donde suceda, o sea, de qué, tan, de qué tan fino o qué tan gruesa sea la piel donde haya caído el, el agente, de la concentración del agente, o sea, de qué tan potente sea ese agente que se utilizó para, para provocar quemadura, y de la duración del agente sobre la piel. Entonces, a pesar de que con álcalis sería... Ideal utilizar otras cosas como ácido eh, acético, vinagre o lo que sea para tú tratar de reducir el nivel de alcalinidad, siempre utilizar agua va a hacer que la concentración del producto sea menor porque comienza a diluirse a pesar de que produce reacciones exotérmicas comienza a diluirse. Eh, siempre agua, mucha agua mucha aunque hay
3: muchas personas que tienen teoría de no, se pone a uh, salsa, ponte papa no
4: señores, no hagan eso
3: es bueno que, que, no, no, que no, les no. recomienda a nuestros oyentes no, para que agua, cuando tengan una, una quemadura, no inventen doctor, en las redes nos llega una persona que dice que su niña tiene seis meses y se dio cuenta que nació sin el orificio de uh, con uno de los de, su, de, de los orificios eh, no sé, en la vulva, uh -huh. eh, ¿cómo se llama y qué tiene que hacer?
4: eso Primero tiene que llevarla a su pediatra, su pediatra entonces...
3: Porque se supone que si cuando nace el niño, bueno, fue en un hospital público... Eh, siempre
4: debe de revisarse.
3: Exacto, entonces hay, se da cuenta que la niña no tiene... Mira,
4: hay que ver porque hay diferentes, diferentes entidades que puede estar sucediendo con la niña. La primera puede ser que haya una coalescencia de labios vaginales. Una coalescencia de labios vaginales es que la paciente tiene los labios mayores unidos por una membrana fina que después que tú quites esa membrana con pinza o con cirugía o lo que sea, la paciente tiene su introyecto vaginal y su vagina bien, sin problema, hacia adentro. Lo otro que puede ser es que la paciente tenga una genesia vaginal, o sea, que no tenga vagina y que haya que rehacerle una neovagina a, a esa niña. Esa neovagina puede ser que solamente sea problema de vagina, o sea que no la vagina es un túnel, una comunicación entre el exterior y el útero. El, la función de la vagina es conducir los espermatozoides al útero. Básicamente, eso, eso es un túnelcito. Si ese túnel no está, entonces eso es una genencia vaginal. Pero a veces también puede ser que la paciente no tenga ni vagina, pero que tampoco tenga útero y que tampoco tenga ovarios. Entonces ya son procedimientos que son diferentes. ¿Y
3: en esa edad el médico detecta
4: todo eso? Sí, claro. ¿Cuál? Si la lleva donde un donde su pediatra, el pediatra va a chequear si es una coalescencia de labios vaginales. Si es una coalescencia de labios vaginales, pero la paciente todavía tiene vagina, eso con una cirugía, eh, se puede te pueden dividir los labios y ya se accede al, al introito vaginal. Si es una genesia vaginal, o sea que la paciente tiene sus labios eh, abiertos, o sea normal, no están, no están unidos, pero no tiene el hueco de la vagina, pues entonces ahí hay que hacer una neovagina con técnicas de reconstrucción que utilizan colgajos de vecindad eh, o técnicas de presión. A veces se ponen eh, algo parecido como si fueran unos, unos dilatadores. Entonces se van colocando dilatadores que se pueden ir cambiando. Hay, hay varias técnicas que se utilizan para, para hacer una neovagina cuando es una ANS vaginal. Pero hay que ver si es solamente de externo si es externo e interno o si incluye eh, la, el útero, por ejemplo, y los ovarios. Entonces ya eso tiene, tiene que ser eh, estudiado a fondo para saber cuál realmente es el caso de la niña.
2: Okay. Doctor, en el caso de los hombres, ¿es usual, es común que también se hagan procedimientos de rebutamiento a nivel del pene?
4: Mira, aquí no he, no he tenido, yo no he tenido esa gran, ese gran flujo de pacientes. Eh, con agrandamientos de, de penes, pero sí hay procedimientos de estética genital masculina donde se pueden hacer elongaciones de inclusive hasta una pulgada, pulgada y media, y se pueden colocar productos de rellenos alrededor del falo para hacerlo eh, más grueso, eh, sin dar longitud. Igual, si sí, están descritos procedimientos para eso, eh, los dominicanos estamos muy un poco por encima del promedio, de, del, del tamaño general, y quizá por eso, el uh -huh. no estamos no, no es un procedimiento que sea tan conocido
3: o podría ser machismo ¿eh, Carlos de que no bueno, quiera ser. que no que no quiera eh, dar a conocer su podría ser su debilidad porque eh, a veces los hombres tienen esa eh, la estima se le baja si, si la se masculin, siente.
4: la masculinidad en, much, en muchas situaciones está eh, muy muy adherida al tamaño al tamaño del falo pero la fisiológicamente no
3: ¿Decía, Carlos, tu consulta? Marta.
2: No, no, no. A propósito de eso que dices tú, Marta, Ajá. de que los hombres son dignos para hacer ese tipo de preguntas sobre cosas. Eh, recordemos que cuando hemos citado, por ejemplo, eh, eh, hemos invitado especialistas en el tema de los órganos masculinos, las que llaman son las ramas.
3: Ah, sí así también. No, porque nosotros somos muy extrovertidas. Eh, las mujeres somos más extrovertidas. Y con relación a esto, si el paciente se hace este tipo de procedimiento, ¿sus relaciones son normales o no va a tener eh, que con un tiempo cambiar o eso sigue intacto hasta, hasta su muerte? Mira,
4: hay un, hay un, un hay un procedimiento que es el que se encarga, hay, se encarga de elongar un poco más el pene, que es el una resección de un ligamento que se encuentra en la base del pene. Para, para hacerlo un poco gráfico, hay un ligamento que es el que se encarga de elevar el pene cuando el pene está en erección, o sea, ponerlo duro hacia arriba. Ese ligamento a veces se puede cortar para hacer que una parte de, de pene que está guardada, por decirlo de alguna manera, dentro de, de la grasa pubiana, salga. ¿Qué sucede con esto? El paciente va a tener erecciones hacia abajo. Ya no va a tener erecciones hacia arriba. O sea, el pene va se va a poner duro, pero no se va a elevar porque el ligamento que se encargaba de elevarlo lo quitamos a fin de poder lograr un, una elongación de, de algunos centímetros, por decirlo de la manera. Cuando se hacen productos de relleno, los productos de relleno casi siempre son semi, son temporales. Entonces, habría que repetir la, la, el tratamiento cada año o cada dos años, dependiendo de la cantidad de producto que se utilice, eh, dependiendo del tipo de producto que se utiliza y del, y del metabolismo del paciente. Entonces eso puede variar cada año, se puede absorber entre un 10 y un 15% del, del producto que se, que se utiliza, o se puede absorber inclusive hasta un 50% del producto que se utiliza.
1: Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Ok, se cortó esto, pero aquí tenemos otro. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Sí, buenas, buenas. Mario, de, de la caoba.
1: Adelante con su inquietud, Mario nos cortó la llamada. Bueno. Hola. Se fue, ¿Se fue a no. Sí, se fue. ¿Tu pregunta, Anissa? Doctor, por las redes de S. Consultas RD nos preguntan que si luego del proceso de la ninfoplastía, o sea, el proceso postoperatorio, si es normal el sangrado.
4: Las complicaciones de toda cirugía básicamente son las mismas. O sea, todas la cirugía las sí. cirugías tienen... Las complicaciones iniciales son las mismas. Sangrados, sí. hematomas... Eh, de esencias de herida, o sea que se abran algunas suturas e infección, o sea que sí normal, normal, no es normal, pero es algo que está descrito y que puede suceder, normal sería que tú termines tu procedimiento, que los puntos de sutura queden eh, lo suficientemente apretados, o bueno, lo suficientemente herméticos como para que no haya sangrado y que luego entonces tú te vas a la casa. Hay que ver a qué la paciente se refiere con sangrado, porque quizás sea un sangrado pequeñito, una o dos, tres goticas de sangre que le manchan la ropa interior o que le manchan una toalla sanitaria. Y eso pudiera ser normal. Pero si es un sangrado profuso, abundante, que, que preocupa, debe de, de acudir a su médico para ver si hay algún vasito que quedó sangrando o algo que haya, algún hematoma que se haya producido, que haya que resolverlo. Hay sangrados que sí, que son normales dentro de lo que cabe. Eh, que son parte normal del, del procedimiento, que son sangraditos pequeños, de cualquier herida, tú te cortas donde quieres, te dan unos puntos y a los dos o tres días, quizás tú te, te golpeas la caminata o lo que sea, y eso mismo puede producirte un pequeño sangrado que no debe de preocupar a la paciente si es poco. Ahora, si es un sangrado abundante y profuso, sí ya es algo que debe de preocupar. Perfecto.
2: Doctor Ariel Guerrero, muy agradecido de su participación con nosotros, déjenos sus contactos y sus redes porque sé que muchas preguntas que no se formularon en el aire, la verdad por ahí
4: pero sabía. No, gracias a ustedes por la invitación, Te, siempre a la orden, cuando necesiten de cualquier, de cualquier aporte, aquí me tienen, y mis redes son en Instagram, arroba DR Ariel Guerrero, arroba DR Ariel Guerrero en Instagram. Eh, ahí están los contactos de la consulta asistente, eh, Whatsapp eh, está dentro del Instagram el, la, la dirección del consultorio nada más le dan ahí y se lo pone por Waze o sea que con, con ese contacto ya tienen suficiente <risa>
2: Bueno, ya bueno muchísimas gracias a ustedes manténganse este tiempo porque tenemos más contenido de Sábado de Consultas En Sábado de Consultas Cápsula de Salud ¿Sabes cuál es el artículo de tu cocina que más gérmenes guarda? Pues el número uno es la esponja de fregar. Este es uno de los artículos más llenos de gérmenes en su casa. Se usa para limpiar todo tipo de suciedad y luego, generalmente, se almacena debajo del fregadero en un lugar húmedo y oscuro que se convierte en un ambiente perfecto para que crezcan las bacterias. Los expertos señalan que cuando usas una esponja en toda la cocina limpiando utensilios y el fregadero, simplemente estás moviendo los gérmenes de un lugar a otro. Si bien colocar la esponja en el microondas eliminará algunos gérmenes, no los matará a todos. Una opción para cuidar la salud puede ser remojarlas en vinagre durante unos 30 minutos, enjuáguela bien y déjela secar al aire. En Sábado de Consultas, cápsula de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
2: Retornamos interactivo de la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con un especialista en temas de seguridad ciudadana. vemos a ella en estos tema que nos está afectando el temor que hay en la gente. Buenas tardes. Carolina, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Gracias por invitarme a este sábado de consultas.
2: <risa> qué bueno, Gracias. qué bueno, Carolina. Me gustaría saber si hay una diferencia, si existe una diferencia entre seguridad ciudadana y en seguridad ciudadana.
5: Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Seguridad ciudadana es esa parte de la seguridad que se limita a garantizar la protección de la persona, ¿verdad? Físicamente, sus bienes y sus propiedades. Cualquier otra cosa podría ser otro tipo de seguridad. Pudiese ser seguridad nacional, seguridad alimentaria, seguridad vial. Pero la seguridad ciudadana se limita a esos tres elementos. Tú, que no te roben, que no te atraquen, que no te hieran, ¿verdad? Y en caso de que eso suceda, que haya un sistema institucional de justicia lo suficientemente robusto para que tu derecho a la seguridad ciudadana sea restablecido. Porque la seguridad ciudadana, además de ser un bien público, o sea, que tenemos que procurarnos todos, también es un derecho de la persona. Por eso el artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana dice que es función esencial del Estado crear las condiciones para garantizar el bienestar de las personas y todos los mecanismos para su desarrollo. Entonces, eso es seguridad ciudadana de manera concreta, de manera conceptual. Ahora, el tema de la inseguridad tiene que ver con el elemento de la percepción, porque en materia de seguridad ciudadana hay que medir cuatro elementos. Uno es el nivel de victimización, o sea, ¿cuántas, ¿a cuántas personas realmente les robaron? Ok, robaron 20 celulares en esta semana. Esa es la tasa de victimización. Ahora, hay que ver ¿Cuántas personas vieron en las redes sociales información sobre esos 20 celulares robados? Posiblemente sean 10 mil, sean 100.000 mil. Entonces, el nivel de percepción es el que genera la inseguridad. Hay otros dos elementos importantes que influyen mucho también en cómo se siente la persona, que es la respuesta institucional, cómo me trataron en el destacamento, cómo fui, Cómo me trató el fiscal, cuál fue el seguimiento que le di, cuántas veces tuve que ir al tribunal por una mica que me robaron, cómo me trató el seguro cuando fui a reportar y me dijeron que el deducible era más caro que lo que me costaban los cristales. Y el cuarto elemento es qué nos cuesta ese delito, esos 20 celulares que se robaron, ¿cuánto invirtió el Estado dominicano en seguridad en cada una de sus instituciones? No solamente Policía Nacional, Ministerio Público, Sistema de Justicia, Prisiones, sino también... Hasta o, la prestadora. Eh, eh, las prestadoras de, de seguros. Sí, porque hay otro elemento en el costo de la seguridad. Por un lado está lo que invierte el Estado en seguridad o en las instituciones, y qué nos cuesta a nosotros los ciudadanos tener que comprar cámaras, tener que comprar hasta gas pimienta, Contratar servicio de seguro. Pintar los cristales. Eh, pintar los cristales, no salir de noche, no ir a determinados lugares. Hay un costo para el ciudadano de esa seguridad. Entonces, por eso es tan compleja. Pero sí, inseguridad tiene que ver con cómo se siente el individuo. Inseguridad oh, no se... ciudadana tiene que ver con todas esas cosas que les dije.
3: Exacto. Eh, excelente, Carolina. Hemos estado conversando en esta semana por los acontecimientos no buenos que han sucedido con relación a la reforma. Policial. ¿Cuál es tu opinión con relación a esto? Y fuera del aire, eh, hablamos con relación a salcar más mujeres policías a las calles. Eh, ¿Qué hombres? Sí, eso ha causado un revuelo en las
5: redes sociales. Eh, yo publiqué en mi cuenta de, de Twitter, arroba Mujer Seguridad, y hablé de la propuesta que yo hacía. Porque el tema de una reforma policial, eso no se hace de ahora a la mañana. El dominicano tiene la cultura del microondas, yo digo. O sea, yo quiero todo... Para ayer, yo Fast. quiero todo súper rápido, rápido, pero el dominicano no planifica. Nosotros tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y cada vez que estructuramos un plan, un proyecto, una iniciativa, tú le preguntas, ¿y está vinculado a cuál eje de la estrategia? Y te dice, ¿qué? ¿Cómo o sea, así? ¿Cómo sí. así? Exactamente. Entonces, el dominicano, como que se decía, en el campo acoteja la carga en el camino. Ponemos candado cuando les roban. También ponemos candado cuando nos roban. Entonces, normalmente no planificamos, pero en el momento en el que necesitamos la cosa, queremos la solución. Los procesos de transformación o reformas policiales serios, toman entre 8 y 16 años. El promedio en Latinoamérica son entre 14 y 15 años y el promedio en el mundo son 15 años una reforma policial, si no le dan para atrás cuando caiga el nuevo incumbente, cuando sí. venga el nuevo ministro o el nuevo director. Pero los dominicanos no podemos esperar tanto porque tenemos una situación que, que ya estamos a un punto de no retorno. Entonces, se necesitan acciones a corto plazo, ¿verdad?, para bajar la fiebre porque el paciente está convulsionando. Luego a mediano plazo que ya tú vas, ¿verdad?, quizás a poner antibióticos para, para atender esa infección. Y luego ya a más largo plazo... Para evitar, entonces, que se te vuelva a contagiar. Entonces, por poner una... Sí, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a corto plazo, ahora, tristemente, y digo tristemente porque yo soy parte, de alguna manera, de la estructura de, de seguridad pública de, de este país, y, y soy profesora de la mayoría de los que están incluso ahora en posiciones de mando y liderazgo, por lo tanto, eh, me duele mucho, aparte de que, bueno, fue el área en la que, en la que decidí especializarme pero me duele mucho admitir que realmente la imagen de nuestra institución, la Policía Nacional, está un poco desmejorada, ¿verdad? Entonces, una opción a corto plazo sería que pudiéramos sacar parte de ese personal que está en la Policía. El 22% de los miembros de la Policía Nacional en la República Dominicana son mujeres. Tenemos más de mil mujeres en todos los niveles, en los, en los grados VA, eh, eh, inferiores y medios y superiores que perfectamente podrían salir a la calle claro, con incentivos y con condiciones diferentes porque recordemos que las mujeres son proveedoras y son cuidadoras y también son proveedoras, a diferencia de los hombres que generalmente son solo proveedores. Entonces, si se dan las condiciones para el trabajo, podríamos tener más mujeres patrulleras, más mujeres atendiendo denuncias en los destacamentos y, y más no. mujeres dando el servicio policial eh, ciudadano. Y Yo creo que eso ayudaría muchísimo porque las mujeres las respetan más y aparte de eso, no hay casos de mujeres vinculadas a temas de corrupción ni mujeres policías atracando. Ustedes han escuchado algún caso? No,
2: hasta el momento no. <risa> no Carolina Ramírez. No, se nos agotó el tiempo. quiero dejarle. Sí, le agotó mucho tiempo ese tema. Tenemos que, que podamos abordar este tema de manera más extensa, Se quedaron muchas inquietudes sí. sobre este tema que es tan, que tanto afecta a la salud mental y la tranquilidad del pueblo dominicano. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes.
5: Claro que sí, uh, todos estos temas yo los comparto a través de mis redes, arroba Mujer Seguridad. Yo estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, hasta en TikTok. ¿Cómo? Y como, como no hay tantas mujeres en temas de seguridad, el usuario estaba disponible. Así que puede encontrar o, o escribe en Google, Carolina Ramírez, arroba Mujer Seguridad. Y ahí perfectamente podemos eh, responderle cualquier inquietud.
2: Bueno, llegamos aquí al final de esta de consultas interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Benito Atún y Carlos Omar Serboso. Bye bye.